1: En Los Sabores de México te ofrecemos la oportunidad de volver a experimentar con los cinco sentidos, recorrer lugares mágicos y consentirte en uno de los espacios más ricos del planeta, el lugar frente al plato. Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. La Ginebra es un destilado de cereales aromatizado con vallas de enebro, uníperos comunis es su nombre científico. Y su nombre proviene de la palabra holandesa Genever, que significa enebro. Su origen se remonta al siglo XII, cuando unos monjes italianos crearon esta bebida como un medicamento para convertir la peste bubónica. El genuino nacimiento de la Ginebra se le atribuye al profesor de medicina holandés, Signe, que en el siglo XVII fue el precursor de macerar en alcohol las vallas de enebro conocidas desde la antigüedad por sus virtudes diuréticas. Así que ya saben, disfruten la ginebra que además es curativa. Del 1 al 13 de julio, disfruten de las catas y degustaciones que la europea presenta en el festival Gin and Tonics. Para mayor información visiten www.laeuropea.com.mx ¿Cómo están? Eh,
0: ya es jueves, ya es jueves de Sabores de México, soy Carlos Dragonea a nombre de Elsie Méndez, que ahí viene, ahí va, anda metida en el tráfico, está metida en el, la bellísima y absolutamente celestial, eh, caos que tiene la Ciudad de México, pero ya en cualquier momento estará por acá en la cabina. Por lo pronto, eh, yo les doy la bienvenida, es otro jueves más, vamos a hablar, hoy tenemos un especial, vamos a seguir hablando un poco de, de lo que hicimos en Wyoming, un poco también de qué hacer cuando viajamos en coche con la familia, porque también es bien importante comer eh, rico, tener buenos momentos en, 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 el, en el recorrido, digo, por supuesto, está increíble pararse y de pronto ir descubriendo restaurantes y antojitos en la carretera, pero también qué tener listo. Vamos a hablar del Gin Tonic porque vamos a empezar también eh, sobre esta bebida. Vamos a hablar de la historia. Él sí nos va a contar un poco de, de, de este festival, de lo que viene el Gin and tonic Tenemos recetas, tenemos eh, recomendaciones. Tengo por aquí, eh, si mi cabeza no me falla. Bueno, él sí ya cuando llegue a cabina, creo que va a haber de, de regalos el día de hoy. Ya les contaré. Creo que vamos a dar una botellita de vino. Eh, para que eh, quienes tienen amigos, familiares o cierto cierto gusto por eh, el, eh, Estados Unidos, bueno, pues podrán podrán celebrar el 4 de julio a su manera con algún regalito de una botella de una botella de vino que tenemos por aquí guardada. Este vamos rápido es jueves, recuerden, nos pueden seguir en @sabormexico en Facebook, nos pueden seguir. Eh, como eh, Flavors of Mexican Cuisine Diagonal Sabores de México También estamos como Radio Click en Facebook Estamos arroba radio bajo click En Twitter este, Él si viene entrando a la cabina Y en cualquier momento se va a afianzar de este micrófono eh, síganos en el grupo abierto Mexican Gastronomy y no se les olvide que este programa Al igual que todos los programas de Radio Click Están en, en el iTunes Store En la sección de podcast de Radio Click Y tenemos repetición de este programa Los viernes, sábados y domingos y martes eh, Soy Carlos Dragonet, vamos a corte de volada Vamos a empezar con la receta de hoy Es una receta muy sana, vamos a comer pollo Vamos a comer tocino, vamos a comer espárragos Vamos a meterle un rico, un rico aderezo Vamos y venimos con eh, la sartén eh, Hay que perderle miedo a la sartén
1: Los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Pero, pero es que no me da tiempo, es que nunca aprendí a cocinar, no, no no tengo el sazón, es que no sé usar el cuchillo, me voy a quemar. El sartén no muere. Se acabaron los pretextos. Para comer rico siempre hay tiempo.
0: Bueno, a ver, tenemos una cosa. Eh, el Mundial ya se, bueno, ya se acabó para nosotros. La realidad es que el Mundial se acabó para nosotros. Habrá quienes sigan eh, en, el asunto, en el asunto de ver la final y todo. Hay una realidad que salió publicada hace unos días acerca de que en el Mundial la botana, el botaneo de las de, de la cosas... Nos nos hace engordar, esa es la realidad Y vienen las vacaciones de verano Entonces, ¿qué les parece si empezamos a meterle algo fresco, algo saludable, algo sano A las recetas de esta semana? Vamos a empezar con una receta instalada de pollo con tocino, aguacate y espárragos asados Es la de esta semana ¿Por qué pollo con tocino? Porque acuérdense, la regla número uno de la comida Con pues el tocino no hay forma de equivocarse Y nunca, nunca, nunca será suficiente tocino en una receta este, esta ensalada es bien fácil de hacer Necesitamos, ahí les va de volada Necesitamos tocino ahumado grueso los grueso, vayan a la carnicería o Vayan a, a la sección de A la sección de salchichonería de, de los supermercados Y pidan que se los rebanen ahí Que se los rebanen un poco gruesos Para evitar estas rebanadas delgaditas De los empaques naturales Entonces pídanse unas ocho rebanaditas de tocino grueso eh, este, para, que, para esta receta eh, Vamos a necesitar un poco de mantequilla Una cucharada eh, dos tazas de espárragos picados eh, El espárrago es delicioso eh, Si le quieren poner tres, pongan tres tazas Esto lo está pensando en dos eh, Un poco de pimienta con limón De este eh, aderezo que viene eh, eh, a la venta en cualquier sección de especias En cualquier sección de, 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 de extras Ya saben que para las, las carnes y los pescados Venden las especias aderezo condimento de Pimienta con limón. Cuatro espinacas cortadas o rotas en trozos pequeños para que no tengan estas hojas gigantesas cuando la muerdan. Necesitan unas fajitas de pechuga de pollo, un cuartito de, de kilo, unas 250 gramos. Eh, un aguacate grande. Medio, eh, un cuarto de taza de aceite de oliva. Acuérdense, el aceite de oliva que van a usar para la ensalada tiene que ser un aceite de oliva de extraordinaria calidad. Si no, no hay forma. este, Un cuarto de taza de vinagre balsámico también de buena calidad. Eh, y albahaca fresca. Esto nos va a servir para darle... Un, un punch de frescura, un pon, punch de hierba a nuestra ensalada Y además para decorar eh, el extra en la parte superior de la ensalada Ahí les va, rápido, hay que freír el tocino para que quede crujiente Y ya que lo tengan crujiente, escurran, no pongan en un colador El truco que yo les voy a dar es ponganlo en un colador a que escurra Y aparte, después de que escurra un poco en el colador Pásenlo a un platito cubierto con toallas de papel Para que puedan este absorber la mayor cantidad de grasa y se queden con con todo el sabor del tocino. Derritan la mantequilla en, un sa en una sartén pequeña a fuego alto, con cuidado, pongan el, el, el fuego a fuego alto el sartén, pongan la mantequilla y cuando... Se empieza a derretir, agreguen los espárragos y con el ardezo de pimienta y limón Esto para que no se les queme la mantequilla Cuando la mantequilla se quema no sabe tan padre Pero si luego, luego agregan los espárragos eh, Tienen la facilidad de, de, de que les va a agarrar todo este sabor Como, como de nuez que agarra la mantequilla cuando se dora eh, Doren el, el, el espárrago en la mantequilla Que tengan una apariencia tostada Luego corten el pollo en trozos pequeños Y doren en una sartén aparte Dejen que se enfríen ya que lo tengan dorado Y en una ensaladera como tal de cristal Pongan las espinacas eh, obviamente cortadas entre los pequeños Bien lavaditas, bien desinfectadas Ojo, hay que lavar bien la espinaca Porque luego, luego la espinaca se queda Con, pues, con, con tierra ahí Oculta dentro en, en el tallo O en la hoja, y es bien molesto Morder como estos pequeños granitos De, de, de mugre, entonces sí hay que darle o, Su tiempo a lavar las, las espinacas A desinfectarlas, a cortarlas entre los pequeños Pónganle entonces las espinacas En la ensaladera, pongan el pollo Pongan los espárragos, pongan el tocino Corten su aguacate en rodajas pónganlo con una cuchara en, en los tamaños que les gusten eh, del aguacate este, y pónganlo sobre la parte superior de la ensalada y ahora sí, mezcle con el aceite de oliva y el vinagre balsámico, hagan una mezcla ta, eh, bátanlo bien con, con un batidor de globo, con un tenedorcito, como lo como mejor les vaya, y ye, e, échenlo en la ensalada en, peque, en un pequeño hilo, o sea, como si fuera una especie de, de lloviznita, para que el, no, 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 no la dejen toda aguada, sino que con, nada más con el sabor del aderezo que están ustedes utilizando decoren con, con albahaca fresca y eh, no olviden sazonar con un poco de sal y pimienta Les recomiendo que tengan siempre sal gruesa en un molino de pimienta Para que avienten la sal molida también junto con la pimienta Esto les va a dar unos punch cuando la muerdan este y cuando se topen estos pequeños granos de ensalada esta ensalada les puede servir como eh, una comida normal o les puede servir para acompañar algún otro platillo eh, eh, que tengan que tengan pensado para que nos, vaya, nos vayamos cuidando y lleguemos al verano perfectamente sanos para que ahora sí, entonces en el verano nos vayamos a los destinos que les voy a recomendar la próxima semana, donde vamos a engordar para luego ponernos a dieta rumbo a rumo a las vacaciones de, de diciembre. Eh, vamos rápido a un corte. Les voy a regresar rápido con un pequeño resumen de lo que hicimos en, o sea, de los últimos momentos de Wyoming. Y sobre todo, me voy a agarrar de Wyoming y les voy a contar un par de cosas de, de fotográficas que podemos hacer allá para entrarle a cuáles son los mejores snacks ¿no? y cuáles son las mejores cosas que pueden prepararse para viajar en coche. Mucho del viaje que, que hicimos la semana antepasada, que les estuvimos contando la semana pasada en Wyoming, Jackson Hole, tiene que ver con carretera, tiene que ver con contacto con naturaleza, tiene que ver con el asunto de, del viaje siempre en coche e ir recorriendo estos paisajes. Entonces, que comer siempre es importante para disfrutar, para tener todo en orden y hacerlo vaya con bocadillos adecuados, sanos, ricos y sobre todo que nos mantengan, que nos mantengan disfrutando el, el viaje. Vamos rápido, un corte, recuerden, estamos en arroba sabor México, arroba radio guión bajo clic. Él sí ya está en cabina, eh, las, les voy a dejar básicamente con ella, nada más quiero este, entrar en la siguiente sección para darles unas pequeñas recomendaciones fotográficas en sus próximos viajes. Él sí ya anda en cabina por ahí, los dejo con ella, eh, vamos un corte y regresamos con Sabores de México. Hoy es jueves 3 de julio, ya estamos en vivo desde la cabina de Radio
2: Una vez más, en Fiesta Americana y Fiesta in tenemos la promoción del año. Viaja, la forma más fácil de viajar por todo México. Viaja de negocios, viaja de fin de semana, viaja de vacaciones, pero viaja. Viaja, 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 viaja. viaja. Solo por hospedarte te damos un certificado con el que recibes al instante desde vacaciones Descuentos en alimentos y bebidas, millones de puntos Fiesta Rewards, boletos con volaris y hasta increíbles autos. Y con Santander Fiesta Rewards, un certificado adicional. Tú como yo, descubre Viaja, la forma más fácil de viajar con Fiesta Americana y Fiesta Inn.
1: 2.12 Radio, porque el cine no solo se ve, también se escucha.
2: 12 Radio. Escúchanos todos los jueves de 11
1: a 12. Los sabores de México. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. De andar de vagos a todos se nos da muy bien. De trotamundos. ¿Tú entras? Y si sí, yo entro. <risa> Buenas tardes a todos. Perdón, es que no saben qué tráfico y eso que traía un súper taxista que eso sí me cobró como si me hubiera llevado hasta Wyoming. ¡Qué bárbaro! No, 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 qué cosa de tarifa. Y bueno, pero ya estoy aquí, feliz como una lombriz de saludarlos. Gracias, Carlos, por la receta. Además, tú siempre las das más ricas, entonces está perfecto. Y bueno, hoy vamos a, a platicar sobre esos snacks que siempre necesitamos, esos bocadillos, esa comida que a veces tenemos que llevar en el coche cuando viajamos en la familia, y que vino mucho a colación por todo el tiempo que tuvimos que estar arriba de, de los coches en nuestro reciente viaje en Wyoming. Y la verdad es que creo que de los dos kilos que subí, uno y medio fue arriba de esa camioneta cuando nos fuimos a Yellowstone.
0: Pero fue por una mala selección de snacks. <risa> <risa> Oye, es que, no. Si subiste esos dos kilos fue una mala selección de snacks <risa> snack? Sí, no,
1: definitivamente no. me tiré al antojo O sea, sí lo tengo que admitir
0: Yo estoy de acuerdo contigo, yo me tiré al antojo, me tragué, creo que eran un kilo y medio de pretzels
1: Ay no, y las galletas, las galletas del panadero de, de, la, este, ¿cómo se llama? Persephone Bakery
0: Persephone Bakery
1: Híjole, qué cosa tan más rica, caray bueno, sí, pero antes de que
0: empezamos sí con los snacks este, Quiero recordarles una cosa que, que, que a veces se nos olvida Y que a veces este, dejamos a un lado eh, Es bien importante cuando hacemos este tipo de viajes Si ustedes van a treparse un viaje familiar en coche Significa que van a ver lugares increíbles ¿Estamos de acuerdo?
1: Estamos ya. totalmente de acuerdo
0: Si van a estar en el coche, van a estar con... Vaya, si, si agarran 14 horas o 10 horas o 6 horas en carreteras Porque vale la pena hacer esa carretera yo particularmente quiero eh, agradecer eh, el apoyo eh, de, de Canon, Canon México, por el viaje a Wyoming. Les vamos a estar compartiendo en la página de los Sabores de México eh, y en las redes sociales, y en, tanto en Twitter como en Instagram, como en como en Facebook. Eh, les vamos a estar compartiendo una serie de fotografías que tomamos con una cámara Canon 7D con un lente eh, que nos enviaron. La verdad es que es una cámara extraordinaria, yo lo he tenido la suerte de utilizarla en varias ocasiones eh, por, bueno, por el trabajo, eh, además de, de lo que hacemos en Sabores de México. Pero es bien importante que tengan en cuenta un, 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 una cosa. Si van a hacer un viaje así, tienen que llevarse la, 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 mejor, la mejor cámara disponible para que tengan sus memorias bien guardadas. Imaginen, eh, vamos a subirles la próxima semana eh, fotografías eh, para que, inclusive las vamos a subir para que sean parte de, de una dinámica con la que les vamos a regalar una cosa, una botella de vino la siguiente semana, pero fotografías en las que tenemos búfalos, un par de osos grizzlies, eh, venados, eh, eh, bueno, los geysers en Yellowstone, Cascadas, Naturaleza Muerta que, que estuvimos armando, que inclusive. Nos permite la calidad de la cámara, nos permite ahora... Inclusive tenemos, si sí, recordarás, tenemos un par de fotografías metidas en un concurso.
1: Así después es. Después de este día,
0: ¿no? ¿Qué? ¿Ya Entonces, le diste like, speaker? Monk? ¿Ya ¿verdad? le diste
1: like a estas fotos? ahorita te Ah, tienen que verlas,
0: Monk, y, este, y vamos, a, vamos a subir el link después en Sabores de México para que se metan a darle like ustedes también. este Pero es bien importante que agarren una buena cámara. Es bien importante que tengan un lente que, eh, que les apoye a, al asunto. Porque así, mientras ustedes... Van repartiendo a la familia comida con los snacks correctos para el viaje familiar. Este Pueden pararse y agarrar la cámara y, y soltar las fotografías. Es más, agarran. tengo una fotografía de Elsie tragándose un pretzel que ustedes tienen que ver. Pero me <risa> ¡Qué enivos, eres? ¿no?
1: Oye, pero además el tema aquí es que a lo mejor no todo mundo tenemos el dinero para comprar estas super cámaras, ¿no?
0: No, pero Canon te ofrece una serie de, de, de hay unas
1: chiquitas muy monas, ¿no? Exacto. Y muy económicas. Hay, hay unas
0: cámaras Canon portátiles chiquitas muy pensadas en la familia, este, que, que te permiten tener de cualquier forma este eh, la calidad de imagen eh, y no necesariamente con cámaras eh, vaya de, de, del tamaño de la que estamos hablando. Está, la línea Powershot son cámaras de Cuatro mil, cinco mil pesos O sea, si, si, si hablamos de una 7D Si sí estamos hablando de una cámara de Treinta mil pesos, veinticinco mil, treinta mil Pesos, pero también está en la, la línea Powershot de cinco mil pesos, está la Powershot De tres pesos, la realidad es Que ahí sí, eh, no se trata de, 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 de meter mucho Gol aquí, y ya quiero dejarte con todo el Asunto de los snacks, pero sí eh, Una cosa que a veces No, no hablamos eh, En cuanto a la sección de viajes es ya les dimos las recomendaciones de a dónde ir, ya les dimos las recomendaciones de cómo viajar. Y a veces se nos olvida las recomendaciones de, oigan, llévense una buena cámara, si no, o sea, al final del día de pronto es padre compartir este, este momento de compartir las imágenes con quienes no fueron con nosotros en el viaje, o recuperar esas imágenes 10, 15 años después para recuperar esos recuerdos, siempre es bien, bien importante. En esta ocasión queremos agradecer, yo personalmente quiero agradecer a Canon, porque nos dio una cámara extraordinaria. Vamos a estar subiendo a las redes sociales las fotos Y ahora sí, yo desde lejos de la cabina eh, Porque ahora ya la cabina ya está en manos de Elsie Me despido, los dejo eh, eh, la, Los dejo en buenas manos Gracias Monk eh, Gracias Elsie por eh,
1: llegar Sí, no, gracias a ti Oye, y sí quiero Que después hagamos un especial Sobre las cámaras eh, Porque yo creo que sí es bien importante Darles tips a la gente que no necesariamente tienen que ser cámaras muy grandes, porque además sí tienes que saber de fotografía para poder usarlas. Pero como la gente común como, como yo y como muchos, eh, podemos utilizar una cámara pequeña, ¿no? Este, y que finalmente nos va a dar todos los, eh, pues todas las, las facilidades para poder tener recuerdos muy padres de nuestras vacaciones, sobre todo ahora que vienen las vacaciones de verano, ¿no? Pues Entonces, hagamos un
0: especial, hagamos un artículo. La próxima semana. Hagamos un, un artículo, hagamos un especial la próxima semana y de una vez dejamos invitación abierta a ver si si, si logramos agendarnos. A ver si nos traemos a la gente que, de, de Canon que nos que sí nos sería muy que en bueno. cuenten ellos de la línea. Exacto. Vamos a estar buscándolos en estos días para la, el próximo jueves hablar con ellos en vivo en la casa.
1: Venga, calle. pues tú tienes sus datos, invítalos.
0: Pues ya les, ahorita les mando un correo, los dejo. Eh, entre los cinco mejores snacks no veo pretzels. Entonces, ahí está la razón Del por qué tengo que bueno. estar haciendo sesión doble De gimnasio estos días
1: Sí, qué horror Pues gracias Carlos, hasta tu oficina por Oigan, semana, Nos
0: escuchamos la próxima semana
1: Gracias Oigan, y bueno, vamos a seguir platicando Tú viajabas mucho en carretera con tu familia Mi querido Monkey Ay, es bien divertido, la verdad O, o, o no Sí, tienes buenos recuerdos de eso, ¿no? Yo creo que cuando somos niños, sí, a nosotros sí nos divierte viajar en, en coche. El tema es que luego somos remolones, güey, ¿no? <risa> es que cuando somos chiquitos sí somos muy moloncitos, la verdad, hay que aceptarlo. Bueno, yo les voy a contar que ese era un tema. Yo fui mamá muy, muy, muy joven, la verdad. Tenía 19 años cuando nació mi primer hijo. Y no les voy a decir cuántos años tiene, porque entonces sé si no van a hacer cuentas y me, me van a dejar de oír, <ríe> van a decir que soy muy viejita. Bueno, y les cuento que la verdad es que una de las cosas que sí más disfrutaba, porque sí tuve un regimiento de hijos, así como esas güeritas que salen en el artículo que pueden leer después en www.losaboresdemexico.com, van a poder leer los cinco mejores snacks para su próximo viaje familiar. Y bueno, eh, tomé una fotografía y que salen unas niñas muy bonitas Bueno, yo tenía cuatro monstruos este Y la verdad es que una de las cosas que más me preocupaba era el tema de la comida ¿A ti qué te daban cuando iban en viajes de comida? ¿Sándwiches? Sí, ¿verdad? Papitas Es que saben que también hay que aceptar las vacaciones y o sea hay que ser flexibles no, O sea, sí hay que dejar que los niños coman porquerías, ¿no? ¿Por qué no? Estamos de vacaciones, ¿no? En algún momento todos tenemos que cumplir nuestros deseos y nuestros caprichos. Es que no sé si soy demasiada consentidora o siento que de verdad están de vacaciones. ¡Qué presión! Que te, también te estén molestando con el tema de la comida, ¿no? Sí, ya, la verdad es que también mis hijos siempre comieron lo que quisieron. Y la verdad es que no son muy aficionados al tema de la, las papitas ni esas cosas, o sea, de hecho la que más aficionada es, es mi hija, la más chiquita, y es flaca como un espárrago, tiene una, un metabolismo maravilloso, de hecho la odio un poco <risa> por eso, pero bueno, y justo ahorita que vamos a planear las vacaciones, pues es importante ver... ...que vamos a llevar para eh, para pues para entretenerlos todos, porque no solamente se entretienen los niños, también los, los papás, ¿no? Entonces, bueno, eh, una de las cosas importantes es que ahora venden unos aparatos, digo, si no cuentan con una camioneta súper elegantísima, como muchos. Bueno... En un coche podemos llevar de estas pantallitas que salen súper baratas en muchas tiendas Para poder poner películas y que los niños vengan viendo películas Eso los entretiene muchísimo Pero también, pues mientras están viendo la peli, pues si sí les da hambre Y el tema es que si les damos de comer en el transcurso del camino Eso nos va a permitir que aguanten más tiempo en el coche Claro que, ¡ojo! Por eso es bien importante ver qué les vamos a dar de comer porque si les damos cosas muy pesadas, pues van a empezar con el Quiere ir al baño, ¿no? Y también si les damos mucha agua, quiere ir al baño Entonces, por favor, no les den agua de Jamaica Entonces, bueno, una de las cosas, de la, la clave es esa, ¿no? Que, que puedan ser fáciles de agarrar Que no impliquen un gran lío O sea, y que terminen también con el coche lleno de salsa y de embarrado por todos lados Y aquí se me está ahogando un monkey No te miogues y luego, eh, bueno, eso, ¿no? Y y lo primero es que, bueno, sí, el típico sándwich, ¿no? Eh, otra de las cosas que también, perdón, antes de decirles los snacks, es que les recomiendo que compren de esas hieleras pequeñas, una para la comida y otra para las bebidas, porque luego no quiero el reclamo de, es que él sí dijo que pusiera una hielera... ...y luego el sándwich y las papas se llenaron todas de del hielo y del agua así derretido... ...entonces se les hizo un masacote horrendo. No, en, en estas mismas tiendas de conveniencia, como se llaman... ...les venden como paquetes que son de hielo especiales... ...que son envueltos en un plástico para que no justo no, no se haga este embarradero de agua. Entonces les recomiendo una para que mantenga las cosas de comida frescas... Eh, y la otra que sea, sí, llena de hielos para que puedan ir las bebidas, ¿no? Eh, y bueno, ya teniendo este tema separado, entonces ahora sí vamos a hablar de lo que podemos darle de comer a los niños y a los adultos también. Lo, los sándwiches son básicos, ¿no? Definitivamente los podemos hacer de carne, de diferentes tipos de jamón. este Lo que sí les recomiendo es que hagan el pan tostado y lo empaqueten en porciones divididas para que no tengan que sacar el sanguichote o la tortota, ¿no? Entonces, divídanlo por lo menos en dos o hasta en cuatro partes para que entonces vayan sacando los pedacitos y también no se les empieza a caer el, el, el jitomate y la cebolla y todo lo que le pongan allá adentro. Si lo ponen en porciones pequeñas envueltas, de esa manera van a tener un mejor control Porque además hay que recordar Los niños tienen manos pequeñitas Entonces sí les sí les sufren con el tema de, de, de tener que estar agarrando cosas grandes Entonces bueno, ese es un punto importante el otro eh, eh, Lo otro que podemos darles son Frutos secos con semillas, cereales, nueces O sea, en bolsitas individuales La verdad es que estas son cosas que les puede quitar mucho el hambre no les molesta el estómago, no les cae pesado, y digo, que también hay que tener cuidado en que no les vayan a dar sándwiches o tortas cubanas, por el amor de Dios, o sea, algo que sea ligero, que los llene, pero que tampoco los haga sentir pesados. Y estas, bueno, y estas nueces con, con los frutos secos y todo nos ayudan mucho a, a matar el hambre, ya que los niños no se sientan tan, tan llenos, ¿no?, eh, digo, tan no se sientan tan hambriados. Eh, otra de las cosas es la fruta. Pero, ojo, porque tampoco vayan a meter ahí unos trozos grandes. Eh, y, pues, la verdad es que yo sí amo los plátanos, pero lo que no me gusta es el olor a plátano en el coche. No es horrendo, ¿no?, o sea, sí que vas en el coche, va toda la familia, se empieza a hacer como un humorcito y luego combínalo con el, el olor de la, de la cáscara de plátano. Y no, eso no queremos. Entonces, por favor, piensen en cosas que, una, que no tengan que andar tirando las cáscaras por ahí, aunque a mí adoro, insisto, las bananas, pero por favor, no tengan plátanos. Eh, mejor traten de que sean... Frutas que ya vengan divididas en paquetitos, en porciones pequeñas de nuevo, en bolsitas de plástico, eh, y por ejemplo las manzanas, las peras, las ciruelas, o incluso si quieren piña, este, melón, todo eso, pero ya limpio, sin las cáscaras, en, eh, y, y, y en estas bolsitas para que cada quien las vaya agarrando, este, y, y se las vaya comiendo, ¿no? Eh, y bueno, las galletas. O sea, la verdad es que las galletas son muy ricas y a todos nos los merecemos durante las vacaciones. Y lleven también... En, en, bolsitas individuales, pues las galletas que a cada quien le gusten más, ¿no? Ahora sí que a unos les gustan las cremositas, a otros les gustan más las saladitas, este, o las mamás ahora que les encanta poner hasta dieta a los pobres niños, entonces también les traen de estas galletas tostadas que supuestamente son lights, pero, o sea, pero todo, que cada quien se ponga sus galletas saladas o dulces de, de las que le, de prefieran, y también en bolsitas individuales, ¿no? Algo que les pueden dar, que a mis hijos les encantaba, eran las verduras. Y las ponía más en tiritas, más que en cuadritos, las ponía en tiritas para que fuera más fácil para ellos. Y cada quien se las preparaba como le gustaban. <coughs> Unos le ponían, este, eh, limón, sal y chile, otros nada más. sal y limón. Y de esto se usaba como, ahora. Incluso los venden en, en los supermercados Y hasta en las tiendas de aquí para hacerle todo más barato eh, En unos eh, de estos recipientes de plástico que son eh, desechables Porque si sí es más fácil para ellos tenerlo ahí no? Incluso para nosotros los adultos es más fácil tenerlo ahí Y bueno, insisto eh, El tema del agua es bien importante Porque es mejor llevar jugos Agua, leche de sabores de, Que sean En botecitos individuales Pero hay que tener mucho cuidado En que Tratemos de darle de No llevar agua de Jamaica El agua de Jamaica es muy diurético, Entonces todos, todos en el coche vamos a necesitar Ir antes de lo planeado al baño Entonces ojo con eso Pero y, y si cada quien Lleva sus juguitos y estos individuales Pues bueno es más fácil para tomarlos Y para manejarlos y bueno, pues son vacaciones, denle chance, que coman sus papas y sus fritos y sus cosas ahí, junk food o, ¿no? Este, esta comida de pues de premio, porque todos nos merecemos y la verdad es que estamos de vacaciones y hay que quitarnos el, el tanta tanta tanto agobio cuando de lo que se trata es tener mucha diversión. Entonces... Eh, pues déjenlos, que cada quien lleve su sus papitas preferidas o unas grandes para todos, pero pues sí denles chance de que cada quien eh, eh, tenga su su pequeño eh, su pequeño gusto, su pequeño deseo cumplido, ¿no? eh Sí es importante, bueno, tener todo bien preparado desde la noche anterior o desde el día anterior para que ellos mismos participen. Los niños es bien importante que participen cuando estamos planeando todo el tema de las vacaciones. Y entonces ahí empieza la convivencia con los papás y las mamás. O sea, sí, sí está padre que ellos también nos ayuden, que ellos mismos vayan haciendo sus paquetitos y sus envolturas de lo que más quieren. Porque al final del día las vacaciones también es eso, ¿no? Es un momento con toda la familia en el que también... También los invito a que dejen los celulares, dejen los dispositivos y convivan más con la familia, porque en serio a mí me, me llena mucho de tristeza ver a tanta gente en, en disque vacaciones y los papás están metidos en, en todos sus aparatos, incluso los niños ahora y nadie está conviviendo y eso es tristísimo, eh, yo todavía me acuerdo cuando esas cosas no existían y, y tanto mis hijos como yo... Nos divertimos muchísimo en las vacaciones, entonces los invito a que dejen todo esto a un lado y se dediquen a disfrutar, a besar, a abrazar, a quemarse con el sol, a llenarse de arena o a donde vayan y, 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 y de verdad lo disfruten porque esos momentos jamás regresan. Continuamos. Los sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Los sabores de México. Creemos que la verdadera forma de experimentar algún lugar es directamente a través de sus platillos, su gente y su historia. Los sabores de México. Los invito a que me escuchen en vivo todos los jueves a las 2.30 de la tarde con sus repeticiones los viernes a las 11 de la mañana, sábados y domingos 2.30 de la tarde y los martes a las 8 de la noche. Encuéntrame en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine, Twitter, arroba Sabor México y por supuesto en nuestro website www.losSaboresDeMexico.com. Los, los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
2: Amaca en la palapa, uy.
1: Salta de la rutina y diviértete con nosotros. Amaca en la palapa, una brisa de
0: diversión para tu rutina.
1: Y en bebidas, nada con exceso.
3: I'd found the man of my dreams Now it seems this is how the story ends He's going to turn me down and say Can't we be friends? I thought for once it couldn't go wrong Not for long I can see the way this ends He's going to turn me down and say Can't we be friends? Never again. Hola,
1: hola. Bueno, eso que estábamos oyendo es Ella Fitzgerald con Louis Armstrong, que no había entrado, y con una canción que se llama Can't We Be Friends, que me encanta y creo que va como muy ado con los jeans. ¿O tú qué opinas, mi querido Monkey? Sí, es así como con los gin tonics no no se te antoja estar oyendo el yacecito y no y un buen gin vámonos <risa> ya nos dio sed oye y ahora sí no traje nada caray mi agua eh, bueno les voy a platicar de esta bebida que me encantó andar descubriendo su historia que por cierto ahí sí lo tengo que admitir fue motivación absoluta de la europea que eh, pues ahora sí que ellos fueron los que los que me pusieron a investigar sobre esto Y me pareció súper interesante porque eh, si bien eh, Bueno, el, el nombre de entrada se llama ginebra Porque viene de la palabra holandesa genever que significa enebro, ¿no? Y bueno, pues sí, justamente es un destilado de cereales Que se aromatiza con vallas de enebro y fue muy, bueno me, me me gustó mucho estar buscando la historia de la de la ginebra y bueno según lo que decían es que se, su origen se remonta al siglo XII cuando unos monjes italianos eh, crearon esta bebida como un medicamento para combatir la peste bubónica o sea que la ginebra es medicina monkey o sea cuando te ahorita que estás malito sí pues yo creo que sí ah, pero ya además es diurética y, bueno, el genuino nacimiento de la Ginebra se le atribuye al profesor de medicina holandés, de ahí su nombre en holandés, eh, Silvius, que en el siglo XVII fue el precursor de macerar en alcohol estas vallas de Nebro, eh, conocidas desde la antigüedad por sus virtudes diuréticas. Y eso me encanta porque, bueno, al final del día... Eh, si bien es, es cierto que luego uno se aprovecha Pero bueno, igual que el tequila en algún momento se utilizó Para ayudar a la gente con eh, influenza eh, en el norte del país Y los doctores les, les recomendaban que se tomaran el tequila con sal y limón Para que justamente les ayudaran contra contra la bronquitis y la, y la afonía Bueno, en este caso, pues bueno, finalmente el, el, el el, la ginebra se inventó como, como una una medicina contra la peste bubónica y que además es cierto el enebro nos ayuda y es, eh, es, es diurético no eh, dice la historia que la primera vez la primera vez que fue embotellada eh, la conocida eh, como agua juniperi porque enebro eh, su nombre eh, científico es eh, juniperus eh, communis entonces bueno esa fue la, la primera botella que se eh, la primera vez que se embotelló y fue en 1575 eh, cuando un fabricante holandés eh, llamado Erwin Lucas eh, Boys creó su famosa marca no y que todavía existe en la actualidad yo de hecho andaba viendo si podía encontrar alguna aquí en México todavía estoy en eso porque sí me parece bien interesante no que después de tantos cientos de años, todavía exista la marca, ¿no? Y bueno, aunque fueron realmente los holandeses sus creadores, los ingleses fueron los que finalmente la dieron a conocer, los que los mayores difusores, ¿no? Y e incluso la volvieron su, su bebida nacional. O sea, en la ginebra eh, es una de las bebidas más consumidas en, en Inglaterra, ¿no? Y, y esto está bien interesante, porque de hecho... Eh, Creo que James Bond, su martini, lo hace con Ginebra, ¿no? Sí, ¿verdad? Y nada más es Shake It, ¿no? Ay, es que, ¿ves lo que te digo? Esta música era como muy ad hoc, porque es muy sensual en el tip, la onda del gin tonic, ¿no? Y. Eh, y bueno, finalmente. Eh, eh, pues así se queda en, en Inglaterra. Y bueno. Eh, de hecho, eh, la hacen muy popular durante la guerra de los 30 años y la bautizaron como coraje holandés por el ánimo que infundía durante la batalla. O sea, se lo tomaban y bueno, es como que les daba mucho valor, ¿no? En Gran Bretaña se popularizó tanto el consumo y su destilación ilegal que llegó a generar unas revueltas y borracheras generalizadas hasta que finalmente, bueno, pues los impuestos... Eh, impulsó la creación en la capital británica de un estilo más eh, seco y de mayor calidad que conocemos hoy como London Dry Gin que eso es una maravilla y de hecho en México la podemos encontrar y fue un, un, un farmacéutico inglés eh, su inventor eh, James eh, Burrow es el creador de una fórmula magistral que en 1985 eh, la la, Finalmente la da a conocer Y cuya ginebra es muy conocida Que es la Bee Feater Esta ginebra pues todo mundo la, la hemos visto La hemos probado, la hemos disfrutado Y bueno, Bee Feater eh, Fue realmente creada por un farmacéutico Y se inspiró en los famosos Guardianes de la Torre de Londres Así es como nace Bee Feater la verdad el es que el principal orgullo de los productores de ginebras es que es el número de botánicos que intervienen en su elaboración, o sea, no es una bebida en la que solamente esté el maestro de ginebras o algo así, o sea, realmente los científicos tienen que intervenir para la elaboración, la producción y la destilación de, de, de la ginebra. Y eso está interesante, ¿no? Porque, bueno, esa es la diferencia tal vez con otras bebidas. Y eh, originariamente, originalmente, entre 5 y 6 botánicos eran los que intervenían, aunque en la actualidad algunas poseen hasta 20 ingredientes, ¿no? Entonces, por eso es que... Eh, no no es solamente un maestro destilero el que está involucrado o sea sí hay una parte ahí científica en la que entran eh, para poder eh, agregar toda la parte de de ingredientes botánicos que se le ponen a la ginebra para que vaya tomando los diferentes eh, sabores y bueno pues hay que entender que los bueno, los botánicos son plantas, hierbas, especias, frutas que se maceran en alcohol para que entonces estos den los aromas y los sabores eh, y además ¿no? se unan, se fusionen con la parte de las vallas de enebro que esas son importantísimas y que es lo que realmente le da el sabor a la ginebra. Y bueno... Eh, finalmente, hoy lo que más está de moda son los gin tonics. ¿A ti te gustan los gin tonics, querido monkey? Sí, a mí la verdad es que también me gustan. Eh, no soy... Yo, de hecho, a mí el martini me gusta seco y sí me gusta más con ginebra que con vodka. El tema es que luego la ginebra hace estragos en mí. Y estaba buscando eh, cómo, pues cómo son las reglas más más importantes para disfrutar un gin tonic, ¿no? Porque hoy está tan de moda y se puso tan de moda gracias a, a nuestros amigos los españoles que la verdad es que en México sí tomábamos eh, ginebra sí tomábamos gin tonics pero la verdad es que lo hacíamos más incluso de repente pedíamos un gin tonic pero con vodka y yo creo que ahorita sí ha empezado una nueva moda, ¿no?, un nuevo gusto por, por el consumo de la ginebra, pero realmente no tenemos mucho la cultura de ella y tampoco tenemos mucho conocimiento de cómo se deben disfrutar los mejores gin tonics. La verdad es que buscando, ¿no?, entre las reglas básicas para disfrutar un gin tonic perfecto, me encontré ahí unas recomendaciones en... En internet que me parecieron muy interesantes Y bueno, lo primero es que nos dicen Que hay que beberlo de forma inteligente No hay que tomarse siete gin tonics Para ser el más feliz Y sentir que somos lo máximo en el mundo eh, Yo creo que el placer de tomarse un buen gin tonic eh, es tomarlo despacio, disfrutarlo, porque además ahora las aguas tónicas también tienen un proceso de elaboración mucho más elaborado. Entonces hay que hay que disfrutar la bebida, hay que sentarse y, y ir tratando de descubrir los aromas y los sabores de las de, de la ginebra. Entonces el punto aquí no es agarrar la borrachera con jeans, es disfrutarlo realmente. Entonces yo creo que, eh, pues no sé, un buen jean tonic... Eh, Puede, pueden tomarse unos tres Y verdaderamente disfrutarlos Y tomárselos con, con tiempo, ¿no? Irlos irlos eh, descubriendo los aromas que les van saliendo Y los sabores Eh... A ver, una de las cosas es que, bueno, obviamente hoy los barmans y los mixólogos se han vuelto los superprotagonistas protagonistas del tema de las ginebras, ¿no? Entonces andan por ahí varias ginebras, la Hendrix, la Tos, que ya tienen hasta sus sus embajadores y, y son sus mixólogos aquí, estrellas, ¿no? Sus brand eh, bartenders, pero la verdad es que pues, lo importante somos nosotros, ¿no? ¿no? O sea, claro que es importante que alguien la sepa hacer bien. Pero algo que recomendaban en estos lugares es que huyamos de los barmans que tratan de ser protagonistas porque los protagonistas somos nosotros quienes la vamos a disfrutar eh, y decían como el sacerdote el barman debe seguir unos rituales, también debe ver, escuchar y callar. Debe tener tablas y capacidad de transmitir, saber qué busca esa pareja que es que a su eh, y bueno finalmente que hay en su en su en su lugar, ¿no? Entonces sí, o sea, y yo les voy a decir los que yo conozco personalmente que son un encanto, por ejemplo el de Hendrix que lo conocí ya hace mucho tiempo cuando todavía no era tan famoso. Eh, la verdad es que siempre fue exactamente como lo describen aquí, un chico súper agradable eh, con mucha empatía, pero él concentrado en lo que estaba haciendo, eh, sin tratar de tampoco sobresalir y hacerse el importante, y tampoco haciendo shows malabarísticos que no venían al caso. Entonces, eh, y como él hay un par más por ahí que, con los que yo tengo una relación más estrecha, y la verdad es que sí me encanta porque es, es justamente, son de, son de esta forma de ser, ¿no? Eh, otra cosa que nos recomiendan es que el barman tiene que ser amable, porque un barman con la cara larga y geniudo, pues la verdad es que ni nos va a saber bueno el gin tonic, y yo creo que tampoco ni le va a salir bueno, ¿no? Entonces, bueno, hay que hay que ver que ahora que hay tantos bares ahí por la Roma y la Condesa, pues bueno, los barman tienen que ser amables siempre, porque si no, no nos va a saber tan rico, ni le va a salir tan rico a él la preparación del gin tonic, ¿no? Eh, la calidad de los vasos donde nos sirven los gin tonics es bien importante. Eh, ahí sí, eh, al final del día, el lugar a donde vamos tiene que invertirle en una buena cristalería para que el gin se prepare bien y sepa bien, porque sí, la verdad es que ya lo hemos repetido aquí, la cristalería es esencial. Eh... La verdad es que, bueno, la medida ideal para hacer un gin tonic debe ser entre 5 y 6 centilitros. Esa es la medida perfecta eh, para disfrutar de un gin tonic. O sea, si le ponen más, la verdad es que no va a saber mejor eh, y, y lo ideal es tener la medida por cada vaso que nos vamos a tomar. O sea, tampoco se trata que la primera nos tengamos que poner hasta el socket. Eh, hay varias eh, tónicas muy buenas, ¿no? Eh, hay una que a mí me gusta mucho, que es la Schweepes, que tiene una de pimienta rosa y una de cardamomo, que uff, sí, qué buenos salen esos jeans. ¿Tú las has probado? Dijo qué bueno. Es que amo el cardamomo, además, el tema. Entonces, esa combinación del enebro con el cardamomo de esta Tónica, o uh, si, sí. es que, y, y es lo que les digo, o sea, hay que disfrutarla despacito, no hay que querernos tomar toda la bebida en una sola, ¿no? Eh, luego, eh, hay que elegir nuestra, be, nuestra ginebra favorita, porque no todas son iguales. Por ejemplo, está la Bombay, la Hendrix, eh, eh, la Bee Eater que es la, la otra que, que les. Eh, comentaba eh, también está Jean Mare, Que está muy buena eh, está eh, Haswell Ish eh, Tanqueray a mí la verdad la que más más me a ti cuál es la que más te gusta ¿Te es una buena pregunta no sabes o sea no tienes una marca de jean en específico a mí la verdad es que la que más, más, más me gusta es la Tanqueray. Y la b Future. Definitivamente esas son mis favoritas. Esas son así como que... Tienen tienen un, un tema con el enebro que sí... Se me hizo agua a la boca. Está mal. <risa> el Bombay, sí. El también es muy bueno. Y de hecho el... El barman, mixólogo, brand manager... O sea, yo fui de los unos jueces que lo lanzaron a la estrellato, fíjate, qué chistoso, ¿verdad? Sí, ese chavo es de súper buena onda. Me cae súper bien. Y bueno, pues sí, a mí la que más me gusta es tancera. Y entonces, bueno, busquen cuál es su ginebra favorita, ¿no? Este es bien importante Luca and Feel en un gin tonic, porque esto es lo que nos va a proporcionar la experiencia de disfrutar el la. La bebida, o sea, sí tiene que estar bien preparada y tiene que verse bien en, en el vaso cuando no las trae, ¿no? Algo muy, muy, muy importante: si van a preparar gin tonics en su casa, por favor, no vayan a la tienda de conveniencia y compren los hielos. Se van a tardar más tiempo, pero por el amor de Dios, busquen hielos que estén preparados con agua. Eh, ...destilada o descalcificada, porque los hielos normales le van a dar en la torre a su gin tonic y no va a saber igual, los hielos sí son importantes, o sea, los hielos déjenlos para otra cosa, para enfriar, no sé, botellas y para echárselo a bebidas que no importe, pero o sea, si ya le están, si ya se están comprando un gin tonic, digo, una ginebra buena... Mm. Y están comprando una tónica buena, por el amor de Dios, o sea, pues sí échenle tantito ganas al, al hielo, ¿no? O sea, o no estás de acuerdo, Mi, o sea, la neta, o sea le están partiendo la malla al gin tonic. Que por cierto, eh, Fever Tree es una de mis tónicas favoritas y también la 1724, esas son unas de las que a mí... Me gustan más. Entonces, ojo, el hielo no se compra en una tienda de conveniencia. O sea, búsquenlo donde haya de estos hielos. Y si no, hiervan el agua, filtren, este, eh, hiervan el agua, o del agua que usan así de las botellones. Hay una que es así como súper, súper limpia, y con esa pónganse a hacer hielitos a la vieja usanza. Solamente paso jeans, ¿no? O sea, vale la pena. Eh, recuerden que un gin tonic es un gin tonic y no un árbol de la de navidad, ni una ensalada por el amor de Dios no le echen tanta hierba, o sea solamente pónganle un par de cositas, no sé, enebro ¿no? si le van a poner un enebro una cosa así pero no lo llenen con cuanta madre el vaso, no es necesario o sea, lo aconsejable es que sea sencillito el asunto el cítrico es esencial eh, y jamás de los jamases eh, sirvan un gin sin cítrico. Así es como un pecado mortal. Tú siempre tienes que llevar algún tipo de cítrico, el que ustedes prefieran, pero tienen que ponérselo. Eh, oigan, pues bueno, siempre es importante la compañía y el entorno y el lugar en donde lo vamos a tomar, ¿no? Porque la verdad es que, pues sí, imagínense, ¿no? Que reciban a su parejita o a su... Este, o, o incluso lleguen solitos, ¿no? Y digan, me voy a tomar un gin y me voy a sentar a disfrutarlo, ¿no? En la sala, en el comedor, en la cocina, en donde se les dé la gana, en el pequeño rincón donde se sientan más a gusto. Sient o sea, lleguen, prepárenlo y disfrútenlo. Y si van a un restaurante, tómenlo con calma de nuevo, disfrútenlo, porque es una bebida súper rica, la verdad. O sea, no es para para agarrar la peda, la neta, o sea, es para, qué sabroso está el asunto, ¿no? Y decía uno de los grandes expertos en gin tonics, que es español, decía que el secreto para disfrutar un buen gin tonic es eh, justo eso, las ganas de disfrutar un buen gin tonic, ¿no? Y que no importa si es desde el piso 50 de un rascacielos como de películas o desde la mejor el mejor bar que se les antoje aquí, ¿no? O en su casa. El chiste es darse el gusto de sentarse a disfrutar como se merece un buen gin tonic. Así que ya saben, es medicina y por eso hay que tomarla con precaución. Continuamos.
2: Más en Fiesta Americana y Fiesta In tenemos la promoción del año. Viaja. La forma más fácil de viajar por todo México. Viaja de negocios, viaja de fin de semana, viaja de vacaciones. Pero viaja. 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 Solo por hospedarte te damos un certificado con el que recibes al instante desde vacaciones. Descuentos en alimentos y bebidas, millones de puntos Fiesta Rewards, boletos con volaris y hasta increíbles autos. Y con Santander Fiesta Rewards, un certificado adicional. Tú como yo, descubre Viaja, la forma más fácil de viajar con Fiesta Americana y Fiesta Inn. ...llamando a la Secretaría de Atención Ciudadana. Si conoce el número de extensión, márquelo ahora. Si no, marque cero y nuestra operadora le atenderá... ...cuando termine su torta, termine de pintarse las uñas... ...o de platicar con su comadre. Para nosotros, usted siempre es primero.
1: Los sabores de México. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Bueno, pues ya estamos casi a punto de despedirnos, eh, Los voy a, les voy a compartir un poquito de las noticias. Eh, me da mucho gusto que nuestra cocina mexicana trascienda de forma tan importante. Eh, les decía que en Jackson Hole a mí me llamó muchísimo la atención que es un... Es una, población, es, bueno, es una ciudad con nueve mil habitantes O sea, hay colonias en la Ciudad de México Que tienen tres veces más ese número de habitantes Imagínense nada más, ¿no? Eh, y pues había cuatro tiendas de, de cosas mexicanas Que incluían, por supuesto, comida, salsas y hasta miguelitos y esas cosas eh, y, y además lo interesante fue ver la cantidad de mexicanos que viven ahí, ¿no? O sea, pensando que no es precisamente Wyoming, un lugar a donde los inmigrantes se les ocurrió estar queriendo ir, ¿no? Pero, pues sí, hay una comunidad de mexicanos bastante importante. Y, por supuesto, lo que me encanta es cómo siempre se refieren a la cocina mexicana, no solamente en tema de me encanta, en un tema de admiración. Esa es la parte que a mí me llena de orgullo cuando cuando viajo, ¿no? Y, y por eso... Vamos, que últimamente no sé por qué la gente insistía así de, pues tú eres sabor México, ¿por qué andas yendo a Wyoming? Oigan, pues porque me da gusto descubrir que hay gente mexicana en otras partes que está mostrando nuestros sabores de manera tan digna y tan bien hecha, ¿no? Y bueno además de Jackson Hall me llamó mucho la atención una noticia que estuvo incluso muy persistente sobre todo esta semana porque el embajador de México en en Londres en bueno en en Inglaterra Diego Gómez Pickering eh, estuvo comentando en varios eh, medios de comunicación e incluso tiene una columna en el Excelsior eh, en el que presume cómo la cocina mexicana prácticamente acaba de agarrar a todos los paladares en Londres y en el resto de Inglaterra y los está conquistando, ¿no? Eh, yo de hecho conozco una, un par de personas mexicanas que empezaron en Londres con sus restaurantes y luego ya abrieron en otras partes de España, pero bueno, eh, además de estos mexicanos que ya están en Londres y que ahora sí se han vuelto súper famosos. Hay otros por ahí que son extranjeros eh, y que como están viendo una gran oportunidad en la cocina mexicana, pues ahora han decidido abrir restaurantes mexicanos con asesoría de chefs mexicanos que van, capacitan a todo el personal y luego ya se regresan. Esa parte a mí no me encanta tanto, la verdad. Porque por más que uno capacite a la gente, es que la cocina mexicana para prepararla, pues es que como que se tiene que vivir aquí. Como que se tiene que ser de aquí. O tienes que vivir mucho tiempo en México para que le agarres la onda. Yo no creo que una capacitación de seis meses sea suficiente. Pero pues bueno, o sea, lo importante es que la cocina mexicana está conquistando a los paladares en, en Inglaterra. Y resulta que es una de las favoritas de los británicos en los últimos años y desplazó incluso a la China para ubicarse en el segundo lugar en las preferencias de de los ingleses eh, a, a la cocina mexicana después de, de todo lo que es la comida de la India. Obviamente eh, los curries y todas estas preparaciones maravillosas de la cocina hindú, ellos esa sigue siendo la número uno, pero fíjense qué chistoso porque en realidad hay una similitud entre... Eh, la cocina, hay muchas similitudes, y créanmelo, hay muchas cosas que por eso ahora encuentran en la cocina mexicana también algo eh, eh, que, que les atrae. Y es que, eh, además, eh, eh, me, me, me llama mucho la atención eh, cómo esto que vi y, y platicaron en muchos seminarios, de cómo. Países como Inglaterra o Estados Unidos o algunos otros están buscando los sabores de las cocinas tradicionales y con historia, o sea que hay algo más detrás de una eh, preparación, o sea hay todo un un, un legado histórico y cultural detrás de cada platillo que se presenta y bueno la cocina mexicana no tiene fin en ese sentido, entonces eh, bueno eso es... Eh, como está pasando esto en, en Inglaterra, a mí me da mucho, mucho gusto, porque en 2013, después de la cocina de la India que... Definitivamente se considera un platillo nacional en Inglaterra. La cocina mexicana fue la que más se consumió eh, de todas las gastronomías extranjeras en Londres. Y eso es algo que compartía el embajador de México en Reino Unido, Diego Gómez Piquerín, a quien estoy tratando de localizar porque de verdad que me parece súper interesante todas es, estas historias de, que, que está comentando. Eh, y, y decía que estaba hablando de millones de personas que que la la degustaron, la disfrutaron, este se enamoraron eh, de los sabores de México en, en Inglaterra, ¿no? Y porque hubo un un además hubo un festival eh, eh, en el pabellón de México en el festival Taste en el parque de Regent's Park en en Londres y hubo un pabellón específicamente de México, ¿no? Al cual me hubiera la verdad me hubiera encantado ir, ¿no? Eh, y de hecho, el embajador Gómez Pickering eh, com está comentando que para el 2015, durante el año de México en Reino Unido, van a tener todavía mayor presencia y muchas mayores acciones para justamente promover más nuestra gastronomía eh. Eh, y, bueno, aprovechar este momento tan maravilloso que está teniendo México en, en, en Inglaterra. Así que me da mucho gusto porque la cocina mexicana sigue conquistando paladares cada vez más, más fuerte. Eh, y, y, bueno, eh, pues cada vez que uno viaja se da cuenta que muchas de las cocinas no serían lo mismo sin, sin muchos de nuestros ingredientes. Eh, es muy temprano para tomar, escuchando Saber México en Radio Clip. Ya tengo unas ganas locas. Oye, a mí también se me antojó, Mr. Beltrán. La verdad es que sí. O sea, mientras la estaba describiendo, babié. Yo creo que no es muy temprano, fíjate, porque ya son las casi cuatro. Ya, ya nos podemos ir por un jean sin problema. Ahorita voy a ir a buscar a, a mi querida Shorba, Sofía Bernín. Y le voy a decir que nos vayamos a echar un jean. Porque la verdad es que sí, a mí también se me antojó. Así que no es tarde ¿eh? Ah, ¿tú quieres Bombay? Bueno, no, a mí sí me gusta más la ahí. eh Gracias Italy, la verdad es que sí está bien bonito Y sí quiero, ya para despedirme Quiero comentarles que no es eh, tan caro viajar a Jackson Hole eh, Los boletos están a muy buen precio Y van a venir todavía mejores Todavía no les puedo dar la noticia pero Y además, ¿saben qué me gustó de Jackson Hall Híjole, que es ser pretencioso porque no tengo nada en contra de los otros dos destinos que siempre han estado como muy de moda y aquí en México. Pero la verdad es que este es un verdadero pueblo maravilloso de gente súper sencilla, muy a toda madre, y que además tienen eh, oferta de hospedaje para todos, pa todos los gustos y para todas las necesidades. Pero uno no se siente... Eh, vamos, que yo... Te sientes inhibido a veces, ¿no? O sea, porque tanto glamour y eh, poste y cosas aquí en, en los otros dos destinos eh, que generalmente la gente se va a esquiar en los Estados Unidos y Jackson Hole la verdad es que es totalmente lo contrario o sea pues sí hay que ahorrarle como para todo hasta para ir a Cancún o sea no manchen siete mil pesos el boleto de avión o sea, pues, o sea que, pues, que, que me incluye oigan luego ni papas gratis ahora ya te dan entonces la verdad es que hay que ahorrarle un poco para ir a conocer cosas que eh eh, pues valen mucho la pena y tienen, o sea, la experiencia de ver a los osos grizzly, porque vimos dos osos, los osos grizzlies tener un alce a menos de 10 metros, créanme, o sea, son cosas que jamás voy a olvidar por el resto de mi vida. Y cada peso y cada centavo que invertimos en esos viajes lo valen por mucho. Eh, y bueno, mi querida Luisa, no, ¿verdad? O sea, ¿verdad que nunca es temprano para tomar un... Además, ya es jueves, tienes toda la razón. ¿Verdad que no es temprano? Vamos por unos jeans ahorita. Bueno, vamos rápido un corte porque ya nos vamos.
2: Una vez más, en Fiesta Americana y Fiesta In tenemos la promoción del año. Viaja. La forma más fácil de viajar por todo México. Viaja de negocios, viaja de fin de semana, viaja de vacaciones. Pero viaja, 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 viaja. viaja, viaja, viaja. Solo por hospedarte te damos un certificado con el que recibes al instante desde vacaciones, descuentos en alimentos y bebidas, millones de puntos Fiesta Rewards, boletos con volaris y hasta increíbles autos. Y con Santander Fiesta Rewards, un certificado adicional. Tú como yo, descubre Viaja, la forma más fácil de viajar con Fiesta Americana y Fiesta Inn.
1: los sabores de México la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia los sabores de México y bueno pues ya estamos listos para despedirnos eh, muchas gracias a todos Luisa a Mr. Beltrán eh, Italy que siempre nos siguen muchas gracias eh, pues yo creo que sí, ya nos vamos de aquí a tomarnos unos jeans. Les comento, el próximo el próximo día 9 de julio del 2014 eh, se va a llevar a cabo una muestra y una demostración. Bueno, pues va a haber ahí para que se prueben los, los jeans en Mercado Roma por parte de la Europea. Y después les voy a platicar de ese mercado Porque yo digo que No es lo mismo que lo mismo ¿No? ¿O tú qué opinas? Pues sí, yo no siento que sea un mercado Con bueno, el perdón De los que lo hicieron Es pues un lugar Así como medio hipster, ¿no? Un mercado, o sea, en un mercado Está la marchanda, güey Y ahí no hay marchandas Ahí hay pura gente que tuvo harta lana Para meterle ahí, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia. Pero vayan, porque va a estar bien bueno. O sea, eso sí hay que aprovecharse, ¿no? Eh, que van a estar ahí todas las marcas de jean de participando en el festival de gin and tonic de la europea. Para que los prueben y les enseñen a hacer bien los jeans. Y vean eh, dónde pueden conseguir incluso eh, algunas de las tónicas tan sabrosas eh, que le dan un toque diferente y que... Por favor, los enseñan a hacer que el gin tonic no es una maceta, es una bebida. Y bueno, pues como siempre, eh, quiero desearles que tengan un muy buen fin de semana. Eh, hay muchas cosas que seguiremos platicando la próxima semana, espero que podamos tener aquí a la gente de Canon agradecerle a Monkey por su paciencia ya sé, todavía no he terminado el mundial para ti, porque sigue Colombia, yo creo que me voy a ir contigo, con tu gente para que les eche la buena vibra, eh, y solo por eso continuaré viéndolo, y bueno eh, agradecerles eh, su participación y, eh, y el que interactúan con nosotros, recordándoles que ya nos pueden escuchar a través de iTunes eh, nos pueden eh, bajar ahí en los programas de Radio Click eh, nos pueden encontrar y pueden encontrar el de los sabores de México, por si algo se perdieron de los jeans pues ahí va a ver la información eh, también recordarles nuestro blog para que lean y vean eh, todas nuestras recetas y mil cosas que eh, te escribimos por ahí de viajes y de gastronomía ah, ¡Ay! ¡Italy! Este, ya puedes pasarlo, ya puedes pasar por tu por tu kit. Ya lo traje, aquí está. Esperándote, chula. Este, y bueno, recordarles, visiten el blog www.losaboresdemexico.com. Pueden entrar también a www.radioclick.com.mx, donde pueden bajar los eh, podcasts de todos estos programas de radio. Y, por supuesto, también seguirnos en las redes sociales, arroba sabor méxico arroba radio, guión bajo, clic, con seca, en Facebook nos encuentran como Flavors of Mexican Cuisine, Sabores de México o como Radioclick Oficial. Y por supuesto, invitarlos a que nos sigan escuchando para que disfruten con nosotros de los aromas, los sabores y pues lo bien que es este rollo de, del viajar. Eh, yo soy Elsie Méndez, deseándoles como siempre muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, donde quiera que se encuentren. Hasta luego. Ya puede pasar por su... Los sabores de México. La mezcla perfecta entre tradición y vanguardia. Hola, soy El Siméndez de Los Sabores de México. Los invito a que me escuchen en vivo todos los jueves a las 2.30 de la tarde, con sus repeticiones los viernes, sábados y domingos a las 10 de la mañana y los martes a las 8 de la noche. Encuéntrame en Twitter como Arroba Sabor México, en Facebook como Flavors of Mexican Cuisine y en mi sitio www.losSaboresDeMexico.com. Los Sabores de México, la mezcla perfecta entre tradición y vanguardia.
0: Transmitiendo a todo el mundo de habla hispana. Desde la ciudad más grande del orbe. Dale vuelo a tus
3: sentidos.